0: Como a gente anunciou aí no comecinho da nossa programação, todos os dias estamos fazendo entrevistas com mulheres dentro da nossa série de entrevistas Mulheres Protagonistas e por conta da agenda da minha entrevistada de hoje, a jornalista Luciana Laforteza do Jornal da Cidade e ela tem uma função muito importante no Jornal da Cidade, ela é a palteira, praticamente o jornal que você vai, vai ler amanhã Lá no Jornal da Cidade Muito provavelmente a maioria dos assuntos Passou pela mão da Luciana Que é quem cuida dessa atividade e, e Luciana, realmente a função Do jornalista, nós jornalistas né E aí eu é, converso com você nesse sentido, tem sido muito crucial nesses últimos momentos, né? Como é que você avalia a situação de nós, profissionais de comunicação, diante de um momento onde a gente tem pandemia, onde a gente tem que muitas vezes dar notícias que a gente não gostaria, porque a gente não gosta de dar notícia ruim, ao, ao contrário do que muita gente pensa, não é? Dizendo assim, ah, mas você, jornalista, gosta da desgraça. Nós não gostamos, né, Luciana? Bom dia. Bom dia, não gostamos, Eduardo. Bom dia a todos
1: da top, muito feliz com o convite. Realmente, quase todos os assuntos que passam pelo jornal passam por mim, uhum. é, e como é que eu chego nesses assuntos? Eu tenho muita contribuição de Isso. quem está na rua, dos leitores, fazem contato com o Jornal da Cidade por vários meios, pessoalmente, por telefone, pelas redes sociais, por e-mail, né, e aí a gente faz uma triagem. Uhum. Em todo momento, eu acho é, crucial o papel da imprensa, sabe, Eduardo? Agora, na pandemia, é. eu digo que ele ganhou uma importância quase médica. Tem muita gente que tem informações sobre como evitar, por exemplo, um contágio é. É, via imprensa, via jornal, via é, jornalismo, né? Uhum. Então, assim, tem uma importância crucial. E não é à toa que quase todos os veículos de comunicação em todas as suas áreas tiveram um grande aumento de audiência. É. E a nossa intenção é justamente levar uma informação completa, contextualizada e principalmente checada é. É, para que essas informações possam balizar o dia a dia das pessoas, entende?
0: Eu acho, Luciano, é sempre assim, quando tem alguma informação daqui da nossa cidade, da nossa região, e um dos canais, eu sou assim, né, eu sempre procuro checar quando chega um, um boato, informações, é, no Jornal da Cidade, eu vou lá, tem o site de vocês, show de bola, o site sempre atualizadinho. É, acho que esse é o recado que a gente tem que dar para as pessoas porque o, o, o WhatsApp eu, eu para mim como ferramenta de trabalho é fantástica eu a gente por exemplo eu, tudo que eu estou conversando aqui com a Luciana foi meio WhatsApp né Lu conversamos vamos dar entrevista tal mandei as perguntas para ela tudo pelo WhatsApp como ferramenta de trabalho eu acho fantástico por um outro lado é uma ferramenta que para esparramar notícia falsa é um troço mesmo né Luciano
1: é, então, na verdade, assim, o WhatsApp as redes sociais, elas têm a sua importância, elas ajudam a aproximar, elas ajudam na comunicação, mas é, para informação, para balizar uma conduta de vida, por exemplo, uhum. eu sugiro que as pessoas procurem fontes é. confiáveis, né? Uhum. Por quê? Porque essas redes sociais, elas também ajudam muito a disseminar fake news. E a fake news, hoje em dia, ela é muito perigosa, ela é perigosa até para a democracia, ela está é, ameaçando, hoje em dia, até a democracia. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção é, da onde é que veio essa informação, qual é a fonte, confirmar a fonte. Muitas vezes, as pessoas leem apenas o um enunciado e não checam, né, yeah. de, essa informação está contextualizada. Se essa informação é verídica, da onde é que veio essa informação? E repassam, né? E, e sabe, Eduardo, que as informações mais curiosas Sim. são as que mais é, se disseminam pelas Sim. redes sociais e, normalmente, elas são fake. Então, uhum. existem várias regrinhas que a gente pode até falar, se Sim. houver interesse, para identificar fake news, né? É porque, assim, gente, é, os efeitos da fake news são perigosíssimos, tanto aqui no Brasil quanto fora do é Brasil, a gente já viu gente morrer por conta de fake news, então, assim, é uma responsabilidade de todos nós confirmar se a informação que a gente repassou é uma informação de fonte segura, confi confiável ou não, né, porque as consequências a gente sequer é capaz de medir, né. Não,
0: não tem como, não é? Aliás, com as redes sociais, fico, fico, tudo ficou muito mais rápido, né? É, bom, eu já trabalhei no Jornal da Cidade, mas em outra época, onde a gente tinha o, o telefone, era o nosso maior aliado. Quando você tinha alguma informação era você ligar para a fonte, ligar para a pessoa, escuta, isso aqui é verdade ou não, para o político, para o vereador, para o prefeito, enfim. Hoje o telefone é uma ferramenta muito importante, mas a internet facilitou muito o trabalho, né, Luciana?
1: Facilitou muito, mas mesmo assim é, ainda é preciso ligar para a fonte, é. entender direito, entende. Então, assim, aqui no JC, por exemplo, uma mesma informação ela é checada inúmeras vezes antes de ir pro papel. É. Até porque o papel vira documento, né? É. Então, assim, antes de eu apresentar, por exemplo, uma informação... Numa reunião de pauta, eu já faço uma primeira checagem. Uhum. Às vezes, antes de passar para o repórter, tem uma segunda checagem. É. O repórter faz a sua checagem. Às vezes, o editor, na hora que pega a matéria, tem uma terceira checagem. Então, assim, é muito importante que essas informações é, cheguem ao leitor com a maior precisão possível. A gente leva... É, é, essa é a nossa baliza aqui no JC. Claro que a gente pode cometer erros, a gente é. comete erros, mas é uma meta que a gente persegue, sabe,
0: Zé? Tem jornalistas e jornalistas. Os bons jornalistas têm esse, esse, esse cuidado com aquilo que vai trazer para sua audiência. Eu te, procuro fazer essa mesma rotina que você está falando aqui também, para trazer para os nossos ouvintes informação concreta, verdadeira. Não trazer um, um boato aqui que não vai levar a nada, né, Lu? Ô, Luciana, e vamos falar agora você como mulher. Você acha que o seu. Olhar como mulher, é, o que que ela contribui na sua na sua atividade?
1: Olha, Dada, eu vou ser sincera com você. Eu acho que existe um mito da multitarefa. <risos> na verdade, a mulher ela faz sim muita coisa ao mesmo tempo, porque é cobrada da a mulher é cobrada para que faça muita coisa ao mesmo tempo. Uhum. É, mas é, ela não tem nada de diferente. É, nesse aspecto é, por exemplo do gênero masculino Sim. e acho que todo mundo que faz multitarefa está mais sujeito a erro porque se você está fazendo uma coisa pensando em outra, está mais vulnerável a cometer um erro Sim. e a mulher ela realmente passa por isso eu até brinco aqui, eu recebo muitas informações de todos os lados pois é então, hein, às vezes o, re... o pessoal fala que eu falo, ah, falou Lu, eu, falo, eu ah", porque Sim. é um tempinho que eu tenho para uhum. falar: bom, ela tá me chamando, o assunto dela é tal, vamos retomar o assunto dela, sabe? Uhum. É em casa também está fazendo alguma coisa. Pensando em outra, e meu marido fala: Nossa, Luciana, você falou café. Você acha que eu vou entender café? Eu falei, Não, você está fazendo café. Eu imaginei que você entendesse: Olha, coloca um pouquinho de café para mim. Uhum. Por quê? Porque você faz ao mesmo tempo. Mas eu acho que isso é um mito. Uhum. Acho que as mulheres são muito cobradas a fazer muitas atividades uhum. ao mesmo tempo. É, mais do que o homem, sabe? E, e, e acho realmente que a gente tem que pôr a mão na cabeça e é no sentido de fazer uma cobrança para que até nisso a gente é, se equipare ao gênero masculino, entendeu? É. É, não sei se deu para entender o que você dizer.
0: Sim, sim, eu, eu concordo com você, porque eu conheço muitos jornalistas homens. Que, que conseguem fazer assim Tá escrevendo, bom, tem de redação Só quem trabalhou em redação vai entender O que a gente vai falar agora, não é? você tem um ambiente que ele é, tem um burburinho, não é uma não é biblioteca, né? Porque tu ah, não vai... Tem que um nível, todo mundo que trabalha em redação sabe até onde vai o seu limite, mas é um burburinho, é gente andando, é fotógrafo para lá, é o editor correndo para cá, é o telefone tocando que a gente, a gente tá escrevendo um texto, o telefone trava, né? A nossa, na, hora, na nossa linha de pensamento, quer dizer, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente tem que, tem que focar. Então eu conheço muitos homens que se desenvolvem nessa, nessa, né, nessa área aí, né? E são... E você tem experiência melhor que eu Então eu concordo contigo Às vezes colocam essa essa, se essa pecha Ou essa qualificação da mulher Como se fosse uma coisa assim Olha, é o troféu da mulher Não sei, viu, Lúcia É por aí não, viu?
1: É, é tudo ao mesmo tempo E pra todo mundo que tá na redação, sabe? É. Às vezes a gente até reclama pra Eu... É recebo as informações, eu apuro as informações, eu converso sobre essas pautas com os repórteres, eu acompanho as matérias e eventualmente eu escrevo também. Uhum. E eu às vezes fico muito irritada, porque para eu escrever, <risos> é. tipo, um texto pequeno, eu levo muito tempo porque eu estou interrompida no, todo hora, instante, é. né? Uhum. E às vezes, assim, várias pessoas falando ao mesmo tempo comigo, mais o WhatsApp chamando, mais o telefone tocando é. e eu, eu, eu uns gritos, eu falo, pelo amor de Deus,
0: e aí o cara pensa em casa e assim, ah, o jornalista não sabe o que, que nós passamos na redação, né? É, e
1: fica todo mundo cobrando, tipo, oh, você não me deu atenção direito, você não dá atenção direito para todo não, mundo, é. porque é muita coisa ao mesmo
0: tempo, né? Ô Luciane, como é que você divide a sua, sua, o seu tempo né? no jornal, aí você vai para sua casa, você falou, né, tem, tem filho, tem marido, tem os familiares... Como é que você consegue coordenar essa agenda? Você é que nem eu que não, não consegue desligar, ou você quando chega em casa, não, agora eu vou dar uma desligada e vou ficar um tempo. Como é que você faz isso? Porque eu, eu tenho sentido aqui nos últimos tempos, com tanta notícia de Covid e a gente trazendo as notícias do Brasil e aqui da nossa cidade, eu confesso que no final do dia eu fico triste né? com, com que a gente não quer dar esse tipo de informação. A gente quer dar coisas boas, coisas que, o, que os governos fazem em prol da, da população. Mas é, é, é como diz, é o que tem para hoje. Como é que é com você?
1: É, então, olha, Eduardo, é, eu posso dividir minha vida um pouco entre antes da maternidade e pós-maternidade. <risos> certo. É, depois que eu tive meu filho, eu comecei a tentar criar alguns mecanismos para chegar em um casa um pouco menos carregada. Hum. Porque eu tenho que dar uma atenção para ele. É já que eu não fico muito tempo, que pelo menos esse tempo seja de qualidade, sabe? É. É, neste período de pandemia, é isso claro que ficou prejudicado, você não para, né? Tipo, eu vou cozinhar, vou chegar em casa para fazer um é. jantar, eu tô com o jornal ligado o tempo inteiro, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é ligar a rádio, ligar a TV, eu tenho uma televisão que fica ligada do meu lado o tempo todo, entende? É, mas eu tento em alguns momentos Tirar um pouquinho o pé para poder focar na família. É. Claro que nesse contexto, todo, todo mundo reclama. Família acha que eu dou pouca atenção. Eu acho que eu tenho é, <risos> que é. ficar mais ligada no trabalho. Meus pais reclamam, eu tô. a minha família toda não é daqui, então assim, é tudo por rede social. Mas eles reclamam, meus irmãos reclamam, meus amigos, meus amigos reclamam. É. Porque o tempo é escasso e todo mundo é, é, quer e precisa de atenção, entende? Uhum
0: é assim é isso, então eu sei que nem eu também, eu quando eu trabalhava no Jornal da Cidade eu saía às 10, nunca saía às 10 eu saía às 11, 11 horas porque eu fechava o caderno nacional e que são as notícias do Brasil todo, eu não sei se você é assim, quando eu chegava em casa, eu não conseguia desligar, é, é que a gente sai daquela rotina intensa de tem prazo, né? A gente trabalha com o, o, o prazo, é, o prazo é um negócio na ca nossa com cabeça. cabeça lá, né? E aí eu, eu não. sai
1: daqui pilhadíssimo. Né? <risos> pois é. Eu, eu sei que quando eu trabalhava à noite, por exemplo, é. era incrível. Eu às vezes colocava em canal de leilão de tapete. Assim, <risos> <4 sei>. coisas... <risos> é um tipo A lá, não é muito meu perfil. Mas eu precisava, sabe, me descarregar. Às vezes eu. eu... Eu gosto de ver coisa bem light. E meu marido é jornalista também. Ah, então. Quando... Igual eu. Só que... É, só que agora ele não atuou como jornalista. Teve certo. um período, foi bem um período que eu engravidei, que nós dois éramos jornalistas. Certo. E a nossa família não é daqui, eu não tenho retaguarda familiar. Então, assim, chegou um momento que a gente entrava para trabalhar, não tinha horário para sair. E é. eu ia ter menino, ia ficar com quem? Foi uma loucura, né? Daí ele acabou como ele é advogado também, ele acabou entrando em outra área, né? E, e como
0: é Mas... que... Ah, por favor. É. Não, pode ser, Eu estou te interrompendo. Pode Não, falar.
1: por favor. Faça a pergunta.
0: Como é que você trabalha a sua saúde emocional nesse momento aí, Lu?
1: Ah, Eduardo, eu converso muito com, eu acho que a rede de amigos é muito importante. Certo. É, o meu companheiro é muito legal, a gente conversa bastante. Meu filho é muito legal, a gente também conversa bastante. Quando eu tô muito mal, é, eu tento procurar algum lugar, assim, para dar uma caminhada, yeah. para Dá uma respirada, mas como qualquer pessoa, eu fico bem mal. Essa semana, por exemplo, com tantos recordes de mortes, é. eu estava muito cabisbaixa, assim. A gente é um ser humano como qualquer um e, 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 diferentemente de muita gente que consegue fazer um bloqueio, a gente o tempo todo está lidando com informações e muitas vezes essas informações não são boas, então tem um impacto emocional forte, sabe? Mas eu acabo dividindo isso, compartilhando com várias pessoas e isso me ajuda, me Legal. fortalece.
0: Perfeito. E, Luciana, a gente tem visto, né? E assim, Porque a gente que trabalha em redação, de jornal, em rádio, as pessoas não veem muito a gente, né? Não somos tão famosões como, por exemplo, é o pessoal eu, do, da TV, né? Então, o pessoal conhece minha avó, mas não viu minha cara. Eu ninguém prefiro que tá não eu. veja, né? Então, não, enfim. alguns
1: delegados que falavam, sabe quem eu era? O Lombardi do Jornal. É,
0: <risos> pois é, né?
1: Porque todo mundo falava comigo, mas ninguém sabia, ninguém quem, sabia eu era, quem era. Ninguém sabia que era você. Então... interessante, se eu vou em algum lugar é, pessoas <risos> não sabem quem eu sou é... e hoje eu já
0: fico atenta é... para uma eventual pauta, alguma coisa assim uhum. mas a gente, eu estou dizendo isso porque na TV é muito mais a TV é imagem, não é? mas a gente tem visto a, muitas mulheres né, na, na, na TV apresentando os telejornais muitas repórteres mulheres né? a, a prefeita é uma jornalista né? então você vê que é, é um espaço que a mulher, na sua opinião tem conquistado, as, as, os veículos de comunicação parece que pelo menos nessa questão de gênero não é tão, é um pouco diferente do que por exemplo a gente vê nas empresas onde normalmente os cargos de chefia são de homens e tal, na TV me parece que a coisa me parece né, que é um pouco equiparada, é a sua visão também ou não?
1: Ah, eu tenho visto. A nossa redação aqui, ela é predominantemente feminina, sim. Certo. Mas, como em qualquer área, é, eu imagino que até na comunicação a gente também sofra com os mesmos problemas das mulheres. Normalmente, mulheres ganham menos, né? Assim, independentemente da profissão... É, estudos que dizem que elas ganham 30% menos, que pois ocupam é. um quarto das posições de liderança das empresas, eu acho que elas é, devem ser a maioria, mas assim é, não sei se em cargos de chefia já chegaram é, é, lá, eu não, não sei dizer entendeu, mas que elas estão pelo menos aqui, pela minha realidade maioria, isso eu posso garantir
0: é, eu também pertenho, percebi isso sim viu, Lu? Lu, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo Amei conversar com você, já converso com você ah, eu como,
1: como eu a gente, né? Mais.
0: Converso com você é, fora né da, 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 do, 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 aqui do ambiente de, 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 da rádio tudo mais, mas enfim, a gente se fala, a gente se conversa, agradecer pelo seu profissionalismo, pela sua competência, pela sua dedicação. viu? E... Ah, eu agradeço, viu, Eduardo,
1: eu me coloco à disposição também dos ouvintes da rádio quando precisarem, estou sempre à disposição para receber informações, uhum. para checar, para ajudar, é, que é, na verdade, é, a preocupação coletiva é o que move o jornalismo, né? Pois é,
0: pois é. E, e desmistificar esse, essa, essa situação, que a gente só gosta da notícia ruim, né Lu? Não gostamos não, a gente não, gosta não. das notícias boas, é que tá dif... é, e a gente, é, e olha que é um trabalho é, de caçar ali a agulha no palheiro para achar notícia boa, né? Mas tem, né Lu?
1: Tem, tem notícia boa, e isso é um foco também que a gente tem, sabe, o Eduardo? A gente tenta é, diversificar a informação, a gente tenta humanizar a é. informação, é, só que aí, na hora de fechar tudo, às vezes, é, a gente não consegue, na mesma quantidade que as informações, entre as negativas, aparecem. Mas que essa é uma preocupação que a gente tem, a gente tem, e a gente sempre destaca é esse tipo de informação considerada boa, né?
0: Uhum. Luciana, olha, um bom trabalho para você que a é luta não trabalha. Você está achando que está ah, tá em casa, tá, tá, não está no Eu trabalho, trabalho, trabalho tô... né? tá, vai deu uma fez uma <risos> pausa <risos> aqui, é, vai ter telefone, tem repórter para conversar, tem coisa para apurar, tá. tá bom? obrigado, obrigado viu, Lu, um Bom trabalho para você, viu?
1: Obrigada para vocês também. Um bom dia para todos.
0: Bom dia. Muito bem, tá aí meu bate-papo com a Luciana Forteza, jornalista, pauteira do Jornal da Cidade, que falou um pouquinho da rotina, de como é que é a atividade da gente, de nós jornalistas, mas ela, uma mulher, ocupando aí uma função muito importante, porque tudo que acontece, tudo que você vê na edição do dia seguinte do Jornal da Cidade, aqui de Bauru, passa pela mão da Luciana.